0: Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria que estamos aqui mais uma vez A Palavra Encarnada, dia 10 de novembro Exato Vamos fazer um chazinho? É, dia 10 de novembro, 31ª semana do tempo comum Meus irmãos, hoje o Evangelho vai nos falar sobre a esperteza que é necessária Para seguir o Reino dos Céus Por isso pegue a sua palavra Não se esqueça de fazer seu lexo divino, tá? Não basta ouvir falar do Evangelho Precisa ter esse contato direto, tá bom, meus irmãos? Estamos ali, em em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os bens, os seus bens. Ele o chamou e lhe disse, que é isto que eu estou a teu respeito. Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir. O Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de tem tenho vergonha. Já, já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo o seu patrão e perguntou ao primeiro, Quanto deves ao, teu patrão, ao meu patrão? Ele respondeu, sem barris de óleo. O administrador disse, pega a tua conta, senta-te depressa. O administrador disse, e pega a tua conta, senta-te -se depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro, e tu, quanto deves? Ele respondeu, sem medidas de trigo. O administrador disse, pega a tua conta e escreve 80 e o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com respeitério. No efeito, que os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Meus irmãos, essa parábola de Jesus, ela é muito interessante, né? Porque parece de alguma forma que o Senhor está elogiando a desonestidade, <risos> mas não é bem isso, tá? Vejam, o Senhor, né? Da parábola, na verdade, o Senhor da parábola elogiou a esperteza elogiou o administrador desonesto, ele é desonesto mas agiu com esperteza vejam só Jesus ele, ele tem essa capacidade de desconcertar com as suas parábolas e se usa de um exemplo que não é tão puro assim para poder falar no um sentido um pouco mais profundo por exemplo, para nós possa é despercebido mas, quando Jesus fala do bom samaritano, ele fala que um samaritano, ele é bom. Um samaritano que, ou seja, samaritano, fere a pureza ritual dos judeus, ele é bom. Vocês entenderam? São parábolas que nos desconcertam e que, claro, podem nos tirar do foco, da essencialidade do que o Evangelho quer dizer. No caso aqui, nós não deveríamos pensar que Jesus está elogiando a desonestidade, né? Inclusive, algumas pessoas tendem a interpretar como se ele tirasse do papel o lucro dele, né? como se ele, ele era administrador, se emprestou, na verdade, 80 medidas de trigo, 50 barris de óleo, e ele cobrou mais como lucro que ele ia ter, e aí ele ia desfazer-se do lucro. Mas a nossa tentativa de conformar o evangelho a esse purismo, não é tão clara porque fica evidente, o administrador é desonesto. <risos> Portanto, você reconhece que mesmo um homem desonesto consegue agir com certeza. E qual é o sentido mais profundo dessa palavra de hoje? O que, é que o Senhor quer dizer? É exatamente esse finalzinho. Os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E isso é verdade, meus irmãos. Para as coisas de Deus, sempre há uma grande dificuldade. Para as coisas de Deus, se colocam milhares de impecilhos. Vejam bem. Chamamos alguém para coordenar um projeto, chamamos alguém para assumir uma função de liderança, a pessoa, não, não, espera, eu vou rezar. saber se é a vontade de Deus. Aí conversa com o acompanhador, conversa com o pai, com a mãe, com o cachorro, com o papagaio, todo mundo. Quando é para errar... <risos> Quando você menos presta atenção, você já caiu no pecado. Por que que para as coisas de Deus nós somos tão morosos, lentos, lernos, tímidos? Mas para as coisas do mundo somos tão espertos. Reclamamos porque o grupo é assim, amassado. Reclamamos que não temos tempo. Mas para os nossos próprios lazeres, para as nossas próprias coisas, temos tempo. Arranjamos dinheiro, vocês entendem? A pagar 500, 600 reais no retiro. Claro, não estou justificando, mas vejam. É caro. Mas sair para uma balada, ir para uma festa, ir para um fortal, gastar muito mais do que isso para comprar, porque tem o gasto da festa, tem o gasto da bebida, da comida, das roupas que se compra lá, não é tranquilo. Também tem que me divertir, não é? E de fato, meus irmãos, nós somos lernos para as coisas deste mundo. Já imaginou, meus irmãos, se nós tivéssemos a mesma presteza, a mesma agilidade? para lutarmos pelas coisas de Deus como nós lutamos pelos nossos próprios interesses, pensem só, fazer, escutem, escutem só, fazer um jejum intermitente, seguir uma rígida dieta para alcançar um shape do ano, um shape metafísico, né? Eu vi um absurdo esses dias. falava isso, não, é uma coisa normal, então, você acorda mais cedo, você faz sua quentinha, para poder bater a meta de proteína, diminuir o carboidrato, massa, Vai se treinar, gasta-se uma hora, duas horas por dia. gasta esse dinheiro com suplementação alimentar. Tudo isso é fácil. Mas um dia de jejum? Ah, não, não. Não precisa dessa radicalidade toda. Vocês compreendem, meus irmãos? Gastar dinheiro com extremas futilidades das coisas do mundo? Mas é tranquilo, eu preciso me divertir. Ah, mas essa roupa aqui ela é bonita, né? Ter vários biquínis, ter várias roupas, lotando o nosso guarda-roupa. Não, isso é normal. A nossa... Nós precisamos ser humanos, na verdade. Somos cheios de desculpa para isso. Mas para as coisas de Deus, não. Para as coisas de Deus é sempre difícil, é sempre moroso. Arranjamos sempre uma desculpa. Isso move filho. lá no fundo quanto nós não somos apaixonados por Deus. Porque um casal apaixonado, ele sempre arranja um jeito de agradar a sua amada. Do mesmo modo, nós, se fôssemos apaixonados por Deus procuraríamos a cada dia é, manifestar esse amor por Ele mesmo nas pequenas atitudes claro, eu não consigo fazer uma grande mortificação todos os dias, mas eu consigo abdicar de açúcar, sem ninguém notar no café, ah, mas eu vou beber o café amargo, isso como uma florzinha que você vai entregar nas mãos de Nossa Senhora <tos> abdicar de uma farofa, no almoço veja é, é, de, um, de um cochilo à tarde, para fazer uma boa leitura agradar ao Senhor se nós usássemos a mesma esperteza que o mundo tem, não para conquistar coisas para nós, mas para conquistarmos coisas para Deus. Quando buscamos o nosso emprego, quando buscamos o nosso próprio mérito, acordamos cegos, nos vestimos, mas para ir para cima também se não queremos acordar cedo. Não vestimos uma roupa decente, modesta, para agradar a Deus, mas se é para agradar os padrões do mundo, para tirar foto, gastam-se milhares. Nas listas dos sacramentos acontece o mesmo. Quantas pessoas estão dispostas a gastar verdadeiras fortunas com o seu casamento? Mais fortunas para as coisas do mundo para a festa, para a bebida, para a decoração. E para a igreja não se tem nada. Inclusive, reclama se um padre cobra caro. Eu não estou falando isso por mim mesmo, não. Quem me conhece sabe que eu não cobro nada para celebrar os sacramentos. Mas vejam: é só para nós refletirmos. Uma senhora que chega na paróquia para pedir, para diminuir a taxa da igreja, que tem que gastar com energia, com funcionar, hora extra, etc. Depois se descobre que essa mesma senhora mandou vir flores de São Paulo para poder ornar o casamento de sua filha. Veja, onde está o nosso tesouro, meu irmão? É ali que está o nosso coração, vocês é, é Isso, quantas pessoas. Eu estou dando o exemplo dos sacramentos, porque para que a gente não fique só na abstração, né? Ah, isso é muito bonito, não, não, concretamente eu procuro agradar a Deus no meu dia reservo um momento para minha oração faço jejum, faço o penitência, sabe ou não, eu sou humoroso, sou tímido sou lento, mas para as coisas do mundo não, se é para queixar uma menina, ou se uma moça é para queixar um rapaz né? ah, se, 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 se arranja sempre o um jeito de ser visível. se é para ganhar dinheiro benefícios financeiros se é para impulsionar minhas redes sociais, conquistaram o meu... vocês entendem, onde está o meu tesouro meus irmãos, nessas coisas que passam, os filhos deste mundo de fato, são muito mais espertos do que os filhos da luz para as coisas de Deus peçamos a Deus a graça meus irmãos se a gente conseguir, de fato se comprometer com o reino dos céus, não pelos benefícios que nós recebemos mas para a maior glória de Deus mas no fundo precisamos reconhecer que a glória de Deus muitas vezes não está no nosso horizonte Deixamos para segundo plano sempre as coisas de Deus. Infelizmente, colocamos-nos no centro da realidade. Que a Virgem Maria nos acompanhe. Nessa nossa caminhada rumo aos céus, pode ser lenta para alguns, mas para aqueles que amam a Deus, revigoram suas forças e sobem como as águias aos céus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bora tomar um chazinho?